0: Je vám dnešní povědomá? Ano, správně. Dneska si budeme povídat o tom, co dělat, když zakufrujete na letišti.
1: <laughs> Toto je podcast o dobrodružství a cestování. Ahoj přátelé, kamarádi, dobrodruzy a cestovatelé, vítáme vás u další epizody podcastu obzvlášť o dobrodružství a cestování. Já jsem Ricky, se mnou je tady Jarda, čau. A dneska jsme si pro vás připravili takové praktičtější téma. A to je vlastně jak se chovat, když cestujete a dojde k nějakému zrušení letů, což si myslíme, že se asi stalo každému jednou, aspoň jedna tady z těch věcí. Tak jak se u toho zachovat?
0: Přesně, dneska ve zkratce, co dělat, když zakufrujete na letišti, anebo když se nám ztratí kufr, takže dneska to bude...
1: Hodně kufrový. Přesně. Bohužel Pavla zadníčka tady dneska spolu neváme. My už jsme tady tuto epizodu chtěli udělat nějakou dobu zpátky, protože vlastně minulé léto jsme byli na... Svatby kamarádky naší, zdravíme týnu. No, já jsem tam úplně nebyl. <laughs> Jarda tam měl být, ale měl tam nějaký patálie právě s letenkami. A můžeš ve zkratce říct, co se tě tehdy stalo a co nás vlastně inspirovalo, že bychom o tom mohli mluvit takhle s glidem?
0: Jo, no to bylo docela drsný, Takže já jsem měl letět z Amsterdamu do Prahy a potom se mě zamířit rovnou na svatbu další den. No, ale bohužel let nám zrušili, úplně z debilního důvodu totálně. Bohužel kvůli tomu. Jsem dorazil na Sarvu až další den, někdy v 10 večer, takže to bylo nic moc. No a právě
1: ty jsi tam dostal nějaký náhradní let, ubytování, nějakou kompenzaci na občerstvení a tady takové věci. A ty zprávě mě to inspirovalo tehdy že si říkal, že spousta lidí tam jako vlastně nevědělo, co dělat a spousta těch Čechů tam tak jako čekalo u přepášky a rozhazovalo rukama. Byli strašně zmatení Já se nám ještě pomohlo spoustě
0: lidem, protože spousta lidí tam vůbec nevěděla, co mají dělat. Mm-hmm. Nejdřív bych teda něco řekl ještě na účet EasyJet. Ano. Strašní idioti, <laughs> protože letadlo mělo nějaký lety předtím a přiletělo na amsterdamské letiště s půlhodinovým zpožděním, což je úplný nic a to Aha. je absolutně běžný je standard. Ale oni nám potom, než vystoupili lidi, tak si to spočítali. Že letadlo za ten zbylej čas, co vlastně piloti ještě měli v pracovní době, protože oni to samozřejmě mají striktní a můžou letět maximálně teď nevím přesně, jak je to pravidlo. Ale mm-hmm. řekli třeba 12 hodin, že to bude maximum a že oni by to nestihli odletět do Prahy a pak se vrátit. Takže zrušili oba ty lety, což je dost škoda, proč to nezařídili nějak, ať to letí aspoň do Prahy, a tím
1: by vlastně ušetřili spoustu peněz. Oni museli jo.
0: všem těm pasažérům vlastně zařídit ubytování
1: a lety na další den. No, museli to zařídit těm, kteří si o to zažádali a kteří věděli, na co se, o co se ptát.
0: To jsem viděl, tak řada Čechů uh, se na to vykašela a hodně si jich koupilo prostě místo toho noční bus. Ještě tam hmm. uh, byl nějaký Flixbus a ten přes celou noc a dorazil by další den, Jasně. někdy na oběd prostě. A ještě u toho nadávali a rozazovali
1: rukama, že je to nejhorší, ne? Přesně. Jo, přesně. <laughs> no. A to je vlastně to, proč chceme se tady o tom pobavit. Ty jsi říkal, že vlastně si tam žádali o nějaký kompenzace a že tady tenhle výlev EasyJetu má ještě nějakou jako docela dohru, ne?
0: Jo, jo. Tak ono, co je nejdůležitější v ten okamžik, když se dostane, tak mi do sebe chytrý telefon a podívat se do aplikace EasyJetu, jak na to reaguje. On, ono většinou na tom letišti něco vyhlásí z mikrofonu, jak se má člověk zachovat a co má dělat, ale nejvíc informací... Většinou najdete přímo v apce, buď dostanete rychle e-mail, kde je prostě napsaný, jaký máte možnosti řešení. Mm. Anebo přímo v apce se objeví, jaký udělat další kroky. A když budete rychlí, tak vlastně oni všichni dostanou nějaký náhradní let. Ale samozřejmě ty kapacity těch následujících letů jsou omezeny, takže je důležité zareagovat rychle. být jeden z těch prvních a když se vám v apce objeví náhradní lety na další den, tak reagujte a vyberte si co nejrychleji ten. Který je pro vás nejvhodnější? Hmm. Taky
1: záleží, jak moc spěchá člověk, že jo? Protože ano, ano, někdy když... se z toho může taky vykloubat další dovolená naučit aerolinky, ale záleží prostě, jak jste flexibilní. Přesně,
0: když člověk nespěchá do práce nebo na svatbu nebo na cokoliv další důležitého, tak naopak nemusíte spěchat, můžete
1: si do včupu. Hmm. No, na to ale, jak tahle celá historka dopadla a vlastně jak se to ještě táhne, tak to vám Jarda řekne v průběhu epizody, takže rozhodně čekejte až do konce tady této epizody, kde vám Jarda řekne, co ještě jste tady s tímhle jako děje, tady s tímto případem. Ano, ano, ano. ještě se k tomu dostaneme. <laughs> tak, my bychom ale teda chtěli pomaličku navázat a bavit se opravdu o nějakých těch obecných pravidlech, co dělat právě, aby vás to nezaskočilo, abyste zůstali klidní, s chladnou hlavou a vlastně vyždímali jste v úvozovkách v tom neštěstí co nejvíc z toho.
0: Přesně, oni jsou docela jednoznačně napsaný pravidla pro lety z Evropské unie a pro všechny aerolinky, které sídlí v Evropské unii. Mm. Takže jestli spadá váš do této kategorie, tak máte vlastně vyhráno a máte určitě nárok na kompenzaci a na to, aby aspoň z toho špatného zážitku ze spožděného nebo zrušeného letu jste byli nějak ohodnocení
1: a mohli si peníze nějak aspoň trošku užít. Nebo ať vám to aspoň pokryje ty nečekané náklady. Jak Jarda říkal, tak právě v Evropě to máme docela jednoduché a my se hlavně o tom budeme bavit. Netýká se to Evropy jenom jako Evropské unie. Tady do těch pravidel spadají i Velká Británie, Švýcarsko, Norsko a Island. Takže... Pokud lítáte si na nějaký eurovíkendy, tak určitě poslouchejte, protože se můžete dozvědět zajímavé věci, které se vám budou hodit. Než ale začneme tady o těch věcech, co bývají většinou ty důvody vlastně, proč je zrušený let nebo spožděný?
0: Nejčastější důvod je, že to posede nějak aerolinka, Což je důležité vědět, <laughs> protože když to je chyba aerolinky, tak na všechno máte jednoznačně nárok. Naopak, ale bohužel, když. Je vlastně, říkáš tomu boží zásah, nějaká vůle zhora mm-hmm. když zasáhne na ten let a zruší se kvůli tomu, tak na to bohužel neplatí kompenzace finanční, ale pořád máte nárok na vlastně
1: náhradní ubytování a navazující let. Jo, s tím jako božím zásahem to už jsou spíš jako Hodně extrémní záležitosti, prostě bouchne sobka je sopečný prach v atmosféře, a tady takový, kde lety nemůžou lítat, nebo nějaký jako opravdu přírodní katastrofy. U počasí si myslím, že je to jak kde, protože když trošku prší, někde to můžou zrušit, někde ne, řeknou v pohodě. Když trošku sněží, já můžu říct vlastní zkušenosti, že já jsem pracoval čtyři roky na letišti, mezinárodním letišti v Aberdeenu ve Skotsku, a Briti prostě ti nejsou vůbec kámoši ze sněhem, takže tam, když byla jenom popraše, když začalo jenom prostě trošku jako posněhávat, tak už se zavírali letiště prostě, že tam na to nejsou vůbec připraveni. Hmm. Jo? A na to, ale... to
0: platila nebo ne?
1: No a, ne, ne, a tohle bylo, že to je vlastně jako technická chyba toho letiště, té aerolinky, že oni to prostě ne, nebyli schopni uklízet. Že když letíš někam do Švédska, do Finska, co, do Kiruny někam, tak tam je sněhu plná prdel, ale prostě tam jezdí o rolby tam a zpátky furt a normálně si tam lítají letadla tam a zpátky hmm, no jak jasný, na běžícím pásu. Jasný. Takže tohle je jako sice kvůli počasí ale je to taky v rámci nějaké jako nepřipravenosti toho daného letiště, té dané Aerolinky.
0: Takže i když je vlastně špatný počasí, tak to aspoň zkuste.
1: Uh-huh. A dalším ještě důvodem je vlastně odepření vstupu na palubu. A to může být právě třeba z hlediska overbooked flights nebo letů, kteří jsou přebukovány, k, který, k čemu se dostaneme, ale ne, neznamená to odepření vstupu na palubu, jako když jste třeba ožrali a děláte bordel na letišti, tak, to vám, jo, tak za, to vám nezaplatí. <laughs> za to vám nezaplatí a taky dost možná už nikdy nepoletíte letadlem ve svém životě se dostanete na nějaký blacklist. <laughs> Pojďme se teda podívat na to, na proces, co dělat, když se vám něco takového stane, když se vám spozdílet nebo když ho třeba úplně zruší. Pravidlo číslo jedna.
0: Hlavní je nepanikařit, mm-hmm. protože když budete řvat na personál, tak tím si vůbec nic nedobydete. Dobrý je vědět dopředu, co, má, co máte dělat, a potom prostě v klidu napsat pár e-mailů a máte vyřešeno. Jak už jsme zmínili, tak klíčové je, jestli spěcháte, tak co, co nejrychleji si objednat další let. Oni většinou vám ty aerolinky něco nabídnou a potom úplně v pohodě vám taky často nabídnou i hotel a nějaké jídlo, a když ne, tak máte nárok, si ho hotel sám a ty aerolinky by vám to měly
1: proplatit. Je tam teda háček, který není úplně specificky definovaný, a že by vám měli zaplatit jako nutné výdaje. Jo? Takže když byste si řekli, jo, tak teďka pojedu do Hiltonu prostě 20 tisíc za noc, tak aerolinka možná řekne úplně mm, jako asi úplně nepotřeboval mít tady prezidentský apartmá na mm, přespání. Mm. Takže jako buďte tady s tímhle zrozumní a zase jako vyždímat z té Aerolinky každou korunu jako zas taky se nesnažte, protože by vám pak nemuseli poslat vůbec jako nic nebo třeba jenom poměrnou částku.
0: Mm, přesně, přesně. Takže zrozumím. A Možná řeknu další krůček toho, jak jsem potom řešil ten problém v Amsterdamu. Tak já jsem byl dost unavený, protože předtím jsem cestoval po Holandsku a natáčeli jsme tam jeden krátký film. No a tak jsem se už chtěl vyspat, protože jsme tam ještě stvrdli naletič samozřejmě nějakou dobu. Googlil jsem, který hotely jsou nejblíž, protože EasyJet mi nabídl nějaký hotel, ale bohužel, když jsem klikl na to, že ho chci, tak ta... Aplikace klekla a přestala fungovat, takže okay. nepřišel žádný potvrzovací mě, a už se tam nedalo vrátit, tak jsem tam musel vyřešit tak, že jsem si objednal nejbližší hotel vlastně, on byl přímo na letišti, byl to teda Sheraton, <laughs> 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 úplně náhodou, <laughs> ale... Ceny nebyly o tolik vyšší právě než, než ten, co mi nabízeli oni. Já jsem si to vygooglil a hlavně byl mnohem blíž, tak jsem si to objednal tam
1: a tohle mi prošlo. To to chtěl totiž tu ušetřit za letištní transfer. Přesně, přesně. Jo, no, jsi vlastně hodnej kluk. No. Takže
0: jsem se obytoval tam a to mi bohudík proplatili, takže to dopadlo dobře. Mm-hmm. Proto jsem byl trošku smutný, když jsem se zeptal na recepci, tak kam můžu do bazéna, kam můžu do výřivky a do a že nic takového tam teda neměli. No, tak to nebyl Takže to, to úplně nebyl luxus, ale mě jsme hezkej pokoj. Mm-hmm.
1: Když tohle řešíte, tak přesně jak jsme říkali, přes nějakou apku, přes nějaký jako interní systém té dané Airlinky nebo si někam zavolat, to je asi to nejlepší, co můžete udělat a hlavně co nejdřív. Mně se taky stalo, že mi třeba právě zrušili jednou let z Prahy do Edinburgu, protože v Edinburgu nasněžilo a tam samozřejmě na to nebyli vůbec připraveni. Nasněží, no. no. A prostě přišli na letiště, sorry, nelítá to, takže všichni šli na tu přepážku, tak tam byla prostě extrémní fronta, já nevím, prostě dvěstě hmm. lidí nebo kolik, kolik pojme takové letadlo. A teď tam chodili jako nějaký letušky nebo ty vlastně stav z té aerolinky a rozdávali nějaký právě leaflety, papíry, jako co máte dělat, aby stav nemusel stát a já vím, že tam říkala paní jako No, tak tady je to tak na dvě hodiny jako na tu frontu, než se dostanete na tu přepášku. Já jsem tam ještě se potkal s chodou okolností s jednou kamarádkou, která taky měla být na tom letu a říká. hej, tak pojedu na zlíčím prostě na, do kina, to tak akorát na ty dvě hodiny prostě vyjde. <laughs> <laughs> Pak jsme se vrátili prostě zpátky na letiště, tam žádná fronta a tak. Dobrý den, a dobrý den. My jsme ještě z toho zrušili Edinburghu, tak jestli na... No. Co, a jak to, že jste tady až teď? A my jsme šli do kina, tak přece bychom tady jako ne, nestáli. O, you know, no dobře, o, to bylo nějaký třeba úterý, a no tak další let volnej máme v pátek. Hmm. A říkám, hmm, tak jo, ale jako žádnou kompenzaci, protože jsem o tom nevěděl, jsem nic jako nedostal a jenom jsem říkal, jo, to v no tak mám o tři dny další dovolenou, tak hmm. prostě pojedu zpátky doma. A budu u maminky, že jo? No
0: jasný. A asi jsi měl nárok na hotel v, v Praze. Jako
1: mohl jsem být taky tři dny v Praze, že? Jako no. v nějakým to, no a ještě občerstvení a všecko, plus kompenzace, plus další let. Hmm. No, smula.
0: Mně, mně se stalo něco podobného. Já jsem měl letět z Budapešti do Kazachstánu, což je už docela dlouhý let, s Vizeérem. Mm-hmm. A oni měli jenom jeden let týdně. Okay. No a já jsem e, přiletěl na letiště a na letišti zjistili, že bude foukat zrovna nějaký prostě protivítr a že by to letadlo nezvládlo na takovou vzdálenost, protože to bylo normální, klasický letadla, které lítají nad Evropou, že by to nezvládlo se všema cestujícíma, tak museli třetinu prostě vyhodit. Okay. To jsem si připadal, že jako fungovala taková ta jako antifeministická Uh, diskriminace, mm-hmm. že vyloučili, že řekli, všichni, co jsou tady jako v rodinách, tak můžou, všechny ženy můžou, všichni staří můžou, tak to skončilo na mě, že jako já jediný mladý, nev... mla, a ne v páru a bez nějakého dítěte, tak jsem prostě tam musel zůstat a tak, takhle byla jejich volba. Aha. Tak mě přišel trochu nespravedlivý, ale tak co jsem měl dělat? Tam jsem si trošku stěžoval, ale stejně to nikam nevedlo, to jsem právě tak ještě moc nevěděl, jak to funguje. No ale nakonec se to dopadlo tak, že jsem dostal na týden prostě zaplacený pěkný hotýlek v Budapešti, dostal jsem kompenzaci, samozřejmě jsem chtěl, radši chtěl být v Kazachstánu, samozřejmě nějaké exotické destinaci, chtěl jsem na hory a tak a užít mm-hmm. si to tam, ale měl jsem zaplacený místo toho týden v Budapešti, takže jsem si projel hezky Maďarsko a užil jsem si do, dovču i tak.
1: No jasně, no. Tady je taky duntní řízení, když říkáme, že pokud je let zrušený nebo spožděný, tak to spoždění tam se to počítá o 3 hodiny. Takže pokud máte let spožděný alespoň o 3 hodiny, tak už vám vzniká nárok právě na tady tu kompenzaci.
0: Boužívalo mm-hmm. se teda nenásobí, že když máte tři hodiny, tak dostanete nějakou kompenzaci, a když do týden, tak dostanete <laughs> sto násobně víc. Aha. Dostal jsem furt to stehný teda.
1: <laughs> jsem třeba viděl, že tady tohle, když jsem se dělal rešeršit, že třeba v Kanadě to je že 0 až 6 hodin zpoždění, takže máš prostě nějaký peníze, když je to 6 až 9 nějaký peníze a když je to hmm. třeba ještě víc, tak se to samozřejmě stupňuje. To by bylo fajno. Co teda dělat dalšího, jo? Hej, hlavně fakt opravdu, mi se zdá, že už to řekne, mám asi po čtvrté, ale fakt buďte v klidu a buďte milí, protože většinou jako ten stav, co stojí za tou přepáškou, za to nemůže a oni mají prostě tak jenom omezené možnosti a najednou musí tady se postarat od 200 lidí nebo 150 lidí. A když tam prostě na ně budete řvát a rozhazovat rukama, tak tím víc vám nebudou chtít pomoct. protože oni kolikrát vám můžou pomoct jako stylem, kterým by úplně nutně nemuseli, ale můžou vám prostě poradit. Nebo zkuste tohle, zkuste tohle. Přesný. Když tam ukážete trošku, že jste normální lidi, tak oni se k vám budou taky tak chovat, ale když prostě na ně budete řvát a Bůh ví co, tak vám to zase taky může akorát tak zajistit vyvedení letišní ochrankou a přiřazení na nějaký blacklist. No? Přesně, přesně. Takže jaký jsou tedy možnosti, co můžete dělat? Právě v Evropě se to řídí podle toho nařízení Evropského parlamentu a rady, číslo 261 a to vlastně určuje všechny tady ty podmínky. Vy jako jedna z těch věcí právě můžete zažádat o přesměrování toho letu nebo té vaší cesty, jo? kdy vám právě aerolinka musí zajistit tu cestu, abyste se dostali do té cílové destinace za plus minus podobných podmínek. Takže by měli ale samozřejmě zajistit bezplatnou asistenci, to občerstvení jídlo, náklady na ubytování a jak jsem říkal, ale nevybírejte si úplně jako nechoďte najednou prostě do mišelinských restaurací a neubituávejte se v Sheratonu s bazénem. Bez bazénu je to teda očividně v pohodě. <laughs> a ode všeho si hlavně schovávejte účtenky. To je důležitý mít nějaký samozřejmě doklad, že jste to opravdu zaplatili. Jasně, Bez jasný. toho vám nikdo nic nedá. Tam ještě jako, co o tom rozhoduje, jakou tu finanční kompenzaci za to dostanete. Je tam ještě takový slovíčkaření, že vlastně, když vám dají třeba vědět víc jak dva týdny dopředu, že se to tak už nemáte jako třeba nárok na tu kompenzaci, jo, to je důležité vědět, že to není jako, si koupíte let, který je za půl roku a za týden vám moc ruší, takže a, a teďka mi tady na, na sol, to je prostě 600 euro nebo několik, hmm. to tak nefunguje, ona samozřejmě ta aerolinka má taky nějaký mechanizmy, který chrání je, jo, a tam jsou právě takové jako, když je to dva týdny, když to nevíte dva týdny dopředu a během dvou týdnů před letem to zruší, tak tam už se to právě škáluje, že oni vám pak třeba můžou dát ten náhradní let, ale pokud ten let třeba odlítá v jiný den nebo až od dřív, daleko dřív, než jste měli naplánovaný, tak v těch jako intervalech, který se blíží, čím víc short notice to je, nebo na poslední chvíli, když vám dají vědět, tak tím samozřejmě máte stupňující se. Uh, Nároky na tu kompenzaci.
0: Přesně. Když si vygooglíte to pravidlo 261, tak se všechno dočtete. Ale potom právě to je zrušení letu před odletem tak tam jsou specifické podmínky podle těch počtu dní. A když máte spoždění, tři hodiny a víc, tak už to automaticky platí, že máte nárok na kompenzaci.
1: A to je fakt minimálně 250 euro, maximálně tam stanovených nějakých 600 euro. To kolik nerozhoduje právě moc o tom, jak moc je to spoždění, ale vzdálenost mezi těmi místy. Ta vzdálenost se vypočítává ortodromou mezi počátečním a koncovým letištěm. A bez ohledu vlastně na to, Kolikrát a kde přestupujete. Ty vole ortodroma, co to je za slovo? Ty nevíš, co je to ortodroma? Hej, sorry. To nevadí, Jardu, protože když to nevíš ty, tak je to ideální čas na to, aby jsme vyhlásili...
0: O, oh, dáme otázku za korunu! Ano, přátelé,
1: otázka za korunu. V dnešní otázce za korunu se ptáme, co je to ortodroma. Tady to prostě nebudu zbytečně nějak prodlužovat. Ptáme se, co je to ortodroma. Ty fakt nevíš, co je to ortodroma? Já jsem to taky nevěděl, ale až jsem si dělal rešerši, tak už jsem se to dozvěděl, takže jsem aspoň na chvíli chytřejší než ty a než naši posluchači. A počkej, to není autodrom? To je něco jiného? Jak bys s tím chtěl vypočítávat spoždění letenky. No, že si
0: znovu autičko <laughs> a prostě tam dojedu.
1: <laughs> ne opravdu tak Jarda vám eliminoval jednu z možností, není to autodrom autičko na pouti. Každopádně, pokud víte, co je to ortodroma, tak nám to napište na Facebook do komentáře. Pod touto epizodou a ten, kdo bude první, tak získá malou kompenzaci. A tou je jedna koruna. <laughs> no, takže vidíte, v našem podcastu se vždycky dozvíte něco zajímavého. Ano. Když si to teda samozřejmě vy najdete, odpovíte na no tu otázku. <laughs> To jsme se bavili o té jedné možnosti, kde si vy řeknete aerolince, hele, dostanete mě prostě domů nebo na tu destinaci, kam jste mi slíbili, že mě dostanete, protože jsem si u vás koupil letenku. Vy ale můžete zvolit jiný přístup a to je, že řeknete, tak a teď mi vraťte peníze. To
0: můžete, ono je to dobrý zvolit, když si koupíte drahou letenku? Určitě, když třeba kupujete na poslední chvíli. Já většinou o tohle nemám zájem, protože si kupuji letenky fakt kolevný. Jako takže když se mi třeba zruší let a já jsem si koupil letenku s Ryanairem za 20 euro, tak se to úplně nevyplatí. Mm-hmm. Ale kdyby náhodou jste měli jako fakt drahou letenku, tak se to může vyplatit a můžete zvolit dost ty peníze. Prostě musíte dostat zpátky a pak si můžete najít alternativní cestu.
1: Jaké last minute, nebo dobře třeba Flixbusem někam, ale...
0: Strašně záleží na těch podmínkách. A ještě ty aerolinky to dost často řeší tak, že když let chcete zrušit, tak oni vlastně ty peníze vám nechcou vyplatit, ale oni často nabízí docela dobrou věc, že vám dají 120% Té částky, protože tím si oni zajistí, že ty peníze utratíte
1: u nich přímo. Jo, že to máš jako v nějakém kreditu.
0: Že to dostaneš prostě v kreditu, mm-hmm. bude, to, bude to 120% té částky, akorát to potom musíš utratit jako přímo u nich. Jasně,
1: jo, jo, jo. tím
0: oni si chrání mm-hmm. to, že prostě ty peníze nebudou vracet.
1: Tohle třeba samozřejmě během pandemie, tohle se stalo spoustě lidem a já jsem třeba měl nějaký letenky s Renérem koupený během covidu, nebo vlastně... Těsně, co začal covid, tak jsem měl letět do Skocka, ale prostě sorry, zrušilo se všechno a musel jsem si to teda dát jako tady ten kredit a využít ho až pak prostě časem. No.
0: A to vlastně bylo považováno za boží úděl nebo ne?
1: No jako, no jako byl, nebyl, ale prostě nějak se k tomu postavili čelem, že jo? tak jako aby Rainer řekl, teďka vlastně nelítáme a brutálně jsme na tom vydělali, tak možná by už pak s nimi nikdo nelítal, že jo. Hmm. No, když se rozhodnete pro tadyto vrácení peněz, tak už zase musíte počítat s tím, že tím vlastně končí úplně jakákoliv komunikace s tou aerolinkou, že už vám nepomůže s nějakým hledáním nového letu, nedávám vám žádný kompenzace nebo takhle z kompenzace na to stále máte právo, že vám ten let zrušili, ale prostě nepostará se o vás, ne, nevyřeší vám žádný ubytování, nezajistí vám nějaký vouchery na jídlo. Takže tohle tohle většinou je důležitý to nevychází vědět.
0: dobře. Je lepší se nechat tou Aerolinkou o sebe postarat. A dostat ubytování a na nějaký náhradní let od nich, tak to většinou vyjde líp, protože samozřejmě ty letenky na poslední chvilku bývají
1: strašně drahý. Jo, jo. jo, není to taky vrácení peněz, že tam přijete na přepášku, oni vám to vyplatí v keši, jo, tam to trvá samozřejmě třeba nějakých, třeba v České republice by to mělo být maximálně do sedmi dní, kdy vám to vyplatí, jinde v Evropě to může trvat trošku díl. Jo, ale zase platí to na nic nečekejte, rovnou to řešte hned na letišti, protože prostě čím víc žádostí je před váma, tím později se vám k tomu dostanou a tím později dostanete peníze nebo prostě vyřešeníte vaši žádosti.
0: No tak teďka jsme vlastně probrali všechno, co udělat a jak dostat ten náhradní let nebo jak dostat peníze na tu letenku zpátky domů nebo to, co jste si koupili, tak abyste se dostali tam, kam potřebujete. Mm-hmm. No a teďka ještě bychom si mohli říct pár věděnou k tomu, jak nad tohle získat tu kompenzaci, na kterou máte nárok, těch 250 a 600 euro. Mm-hmm. Na to se nemusí vůbec spěchat, protože tam je další lhuta. Mm-hmm. No a jak se tohle řeší? Většinou každá aerolinka má na svých stránkách popsany, co máte dělat a kde máte kontaktovat, na jaký e-mail, když prostě máte žádnou kompenzaci. Takže to bych dopročil všem, na Google si najdete šablonu, jak napsat e-mail, jak má vypadat žádost o kompenzaci a ten pošlete té aerolince na e-mail, který mají u sebe, který někde prostě vygooglíte
1: taky. Mm-hmm. Já si třeba pamatuju, že jedna kamarádka, když cestovala z Tajska do, do Čech, a stalo se jí něco tady takového, že jí přesměrovali let a musela pak jet na jiné letiště a přestoupit a kufr si jí nějak ztratil nebo něco, takže pak jako taky nevěděla, jak to napsat a normálně... Chat GPT to za ní napsal. Nebo to taky. Jako v
0: dnešní době už to je to docela jednoduchý, takže ten muster na to, jak ten e-mail napsat, najdete a potřebujete tam jenom pár informací, jako je čísla letenky, vaše jméno, destinace a odkud lítáte přesně časy a tak dál. A oni by vám to měli zaplatit. Bohužel, jak dnešní doba funguje, že jo, tak každý už nedává peníze jen tak. Už se stává, často záleží na aerolince a na tom, proč to bylo zrušené a tak dál tak buď vám to, ty peníze jí hned, což je perfektní případ a takhle prostě máte vyhráno a dostanete jako zajímavou kompenzaci. Mm-hmm. Třeba s tím měla výbornou zkušenost Segra, že ona letěla na francouzský reunion z Česka, měla nějaké spoždění a po, oni to automaticky vyplatili a to, co jí vlastně vyplatili, po, ji pokrylo totálně celé let, takže tam letěla zadarmo.
1: Okay. To je docela v
0: No ale teďka bych mohl vám říct dál, jak to pokračuje s mým easy jetem, s mým letem z Amsterdamu do Prahy. Tak bohužel oni mi odpověděli, že to nebyla vůbec jejich chyba, což teda z, z mýho pohledu rozhodně její chyba je, že si prostě špatně naplánovali lety a nedokázali tam mít pilota, který ještě není unavený mm-hmm. po těch regulí. No asi. Takže podle mě jednoznačně její chyba, protože nebyla nějaká přírodní katastrofa. No a tak jsem to vyřešil tak. Potom bych mohl pokračovat dál a odvolávat se a vzít k soudu, ale já na to nám nervy, na no, to čas. No. A tak potom máte ještě další možnost a existuje dneska spousta firm, který za vás ten problém vyřeší a který prostě ty peníze z ní dostanou. Já už jsem několikrát využil slušeb, jmenuje se ta firma Airhelp mm-hmm. a oni si teda 30% z té vyhrané částky, což tak není úplně málo, ale... Prostě jsou to bez práce koláče, musíte tam pro, pro ně vyplnit pár papíru, poslat pár fotek a oni za vás všechno vyřeší. A právě teďka, už je to skoro půl roku od té doby, co jsem ten let měl absolvovat a které mi zrušili, tak právě teďka zpěh můj případ k soudu a AirHelp se za mě soudí. Okay. <laughs> Takže to se jak věc dopadne, ale říkají že, má, že, má, že pravděpodobně, že má že asi 95 takže jo, jo. To, vypadá tak to je Tak to je to, že
1: jo, že Aerolinka na to je pohrozí nějakýma má právníma záležitost má a ty jako sám člověk prostě Nechceš prostě absolvovat tady nějaké takové no, věci. Na to nemáš nervy. Nervy, Dobře. čas, ani finance, hmm. že jo, protože bys jsi to musel dotovat ze svýho nějaký právníky a pak možná se ti to někdy vrátí hmm. a prostě suce se s velkou aerolinkou, která má jako stáda právníků, hmm. že jo.
0: Takže přijde to o 30%, ale i tak prostě dostanete solidní kapestny na další, na další výlet, hmm. takže
1: jo, Není to třeba jenom ten AirHelp, existují spousta dalších. Já,
0: těch firm, je spousta, jsou i český firmy teďka uh-huh. s Lavižanou, nevím, protože jsem používal tuhle a byl jsem s nimi spokojený. ale je hodně.
1: Uh-huh. Vždycky je tam samozřejmě nějaký, že si teda berou nějakou tu část, nějaký procento z vyhrané kompenzace, ale důležitý je vědět, že vlastně se toho nebojte a zkus, kdybyste měli cokoliv, že si myslíte, že máte nárok, tak to zkuste, protože tam Jenom když se to vyhraje, tak až potom si ta společnost vezme to procento. A dopředu nem... se nic neplatíte důležitý. Že se nemusíte bát, jako že zkusím to tam dát a pak nevyhraju a ještě budou muset platit z vlastní kapsy. Tak to nefunguje. Opravdu to je ta vlastně pro ně ta motivace, že oni do toho půjdou, aby vyhráli ty peníze pro vás a na základě toho jo, si vlastně vezmou nějakou tu částku. Hmm. A hlavně vám to přesně uřeší problémy a trable a tady takové yeah. záležitosti.
0: A mimochodem ten AirHelb taky nabízí docela zajímavou službu, kdybyste letali hodně často, tak se vám to určitě vyplatí. Za 30 dolarů ročně myslím to mají, tak když to zaplatíte, tak potom dostanete vlastně tu kompenzaci v plné vyšší od nich a během celého roku. Takže Jestli máte zkušenosti a myslíte si, že máte smůlu a často máte takhle problémy, tak mm-hmm. za 30 dolarů můžete... Co to je, dolarů? Prostě máte vyřešený všechny tady tyhle komplikace, takže mm-hmm. podle mě to vyplatí, když člověk letí třeba 10 krát a víc, tak...
1: To podle to vyplatí aj dvakrát do roka, jako co je tisícovka za rok, že jo? Jako co ani ne, zase,
0: zase já nelítám úplně t- tak málo, tak třeba těch 10 letů ročně asi absolvuju a... Stalo se mi tady ty problém, tak třeba jako čtyřikrát za život, není to zase tak
1: často. No ale když to myslíme, že je to 30 dolarů za rok, to hmm. máš šeststovek.
0: No to jo. to je jako...
1: To no. je to, co když půjdeme tady volomoci do Irské a dáme si tam dvě Irish Car bomby.
0: <coughs> se možná stane. <coughs>
1: <coughs> Takže za mě jako tohle je docela dobrý, no. Poposuneme se trošku dál a podíváme se ještě na případ, kdy vlastně se něco stane s vaším letem a kdy vlastně tady tohle zprávo třeba ztrácíte nebo kdy to nemůžete aplikovat. A to je právě, pokud je ten let zrušen a není to kvůli aerolince, může to být nějakou nenadálou situací, ať už nějaká ta boží moc nebo boží zásah nebo prostě stávka, nějaký teroristický útoky, někde se rozjede válka v v té destinaci, tak prostě hej sorry, nelítáme tam. Tak na to se úplně jako, to není chyba aerolinky, takže tam u uvozovkách bohužel. Nebo naopak, když máte nějaký let, který jste si dělali, nebo našli sami s nějakým přípojem a vy zmeškáte přípoj kvůli nějaké jiné aerolince. Jo? Příklad, letíte do Londýna s Ryanairem a z Londýna máte letět třeba do Ameriky, nevím, z British Airways a ten let s Ryanairem má spoždění a zmeškáte tím pádem i ten let do té Ameriky. Tak za to nenese vinu British Airways. To maximálně můžete mít kompenzaci od Ryanairu.
0: Ti vám samozřejmě nezaplatí celou... Ti vám ten, nezaplatí, přesně Takže tak, no. kdybyste tohle chtěli udělat, to se často dělá, tak mějte fakt jako velkou rezervu. Třeba to spojte právě s denní návštěvu té destinace mm-hmm. z té, nebo toho města, kde přestupujete, přesně. ať právě se vyhnete tady těm problémům.
1: Mm-hmm. Kdybyste opravdu chtěli mít tohle spořešený, tak samozřejmě k tomu slouží cestovní pojištění. Mějte opravdu cestovní pojištění, vyplatí se to. Co je dobrá věc, obecně asi cestovatelskými mít kreditní kartu, protože k té už máš třeba cestovní pojištění v ceně.
0: Kreditní kartu?
1: Tu mám. Ano, opravdu, já také. <laughs> <laughs> Takže vlastně tam, když se cokoliv takového stane, a i problémy se zavazadlama a tedy, tak prostě tam se obrátíte na pojišťovnu a oni by vám měli s tím pomoct.
0: Hmm. To jsem tak úplně náhodně objevil, že mám takhle pojištění u mé kreditky z hmm. Nemám, mám od NorviGen. No, no, no. Oni mají taky banku. A tak jsem se jenom díval na podmínky a právě na ten ledek jsem měl spoždění teďka z Amsterdamu, tak jen tak tam mají prostě, se jsem 150 euro. Jen Díš tak to. jako navíc.
1: Přesně, no, ideálka. <laughs> Takže to se hodí, a obecně vlastně kreditka se hodí, když půjčujete někde auta nebo někde, kde se žádá depozit, tak prostě často vyžadují kreditní karty a debitní karty, které máme spíš jako většina lidí, jako takový ty tradiční karty na každodenní utrácení, hmm. tak ty vlastně třeba v těch exotických destinacích moc neberou, protože jim třeba ani nedověřují. Hmm. Teď se dostaneme k tomu jenom, co už Jarda trošku zmínil, s tím jeho letem z Budapešti do Kazachstánu, říkal. Jo, jo. Jo.
0: Kazachstán nejlepší ve vyvozu drosliku. <laughs> <laughs> Jestli neznáte Borata, tak se podívejte aspoň na jeho hymnu, jak zpívá v Americe.
1: <laughs> vlastně co to tady ty overbooked flights nebo přeplněné lety jsou, takže fakt jako aerolinky, oni prodávají víc letenek, než je ve skutečnosti kapacita toho letadla což je takový jako trošku poděl, to A, dost, ale je to naprosto legální, protože oni vlastně aerolinky si tímhle trošku, jako, je to pro ně ekonomický, protože kolikrát se stane, že jsou jako nějaký no-shows, což právě, že prostě někdo prostě nepřijde na ten let, nebo ho zmešká. Stává docela často. Jo, a tím pádem, aby neletělo třeba prázdný letadlo, nebo bylo tam méně míst, tak prostě je naplní. No. Přesně,
0: oni to, má, oni to mají spočítat. Oni jsou samozřejmě chytří, že uh, jsme právě vygooglili, že se to stane jeden z deseti tisíc pasažerů, což je dost málo, mm-hmm. takže jim se vyplatí. Nechat si zaplatit těch pár letenek navíc a doufat, že nikdo nepřijde, protože z dlouhodobého hlediska prostě se jim to to vyplatí a vydělají na to.
1: A děje se to fakt jako i u velkých aerolinek, prostě u brityšáků, děje se to u malých aerolinek, takže je to úplně naprosto běžná praxe. Jo, pak je to přesně ještě z důvodu právě, že třeba nemůže to letadlo Kvůli třeba právě počasí zlétnout. Nedávno bylo někde na seznamu, že na Lanzarote, že tam je nějak strašně specifická letištní dráha, že není moc dlouhá. A že když jsou tam specifické podmínky, co se týče počasí, silný vítr, bla, 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 Tak tam museli říct přesně jako 30 lidem. Kdo tady chce zůstat prostě na kanárech. Samozřejmě, tam se našli ti dobrovolníci. Většinou je to teda na té dobrovolnosti, a když nikdo nechce zůstat tam, tak ho prostě bohužel je to na tom, že oni někoho vyberou. A většinou tam právě rozhoduje, jak drahou letenku máte. Právě přednost mají většinou teda chlapy, jakož říkal Jarda, jakože ty ty spíš vyhodí. Jo, pak taky třeba pokud máte nějaký takový ty věrnostní programy, tak pokud už s nami táte dlouho, tak právě vás kvůli tomu nevyhodí, protože už jste věrný zákazník jejich. A nemělo by se to většinou týkat právě starší lidí, rodin. Postižených no, jasný. A tak. Jako
0: on to dává smysl. Já jsem trošku naštvaný v té moment, když se mi to stalo, ale nakonec ale, mě no. to vlastně nevadilo, určitě byli lidi, já jsem Zrovna tam jel jenom jako dana dovolenou, mm-hmm. ještě navíc sám, takže jo. to určitě měli lidi mnohem důležitější důvod. Odletět.
1: A jak už jsme říkali, tak opravdu jako finanční kompenzace je tam samozřejmost. Hotel vám musí zaplatit. Jakýkoliv náklady, co se týče stravy, občerstvení, tak byste měli mít přístup k telefonu, k mailu, a pokud třeba, nevím, jo, můžete být někde v místě, kde není wi nebo kde nemáte simku, tak by vám tohle měli taky jako umožnit, abyste si prostě mohli kontaktovat, nevím, třeba blízký, nebo tak, že prostě, hej, nepřiletím fakt s tímto letem, protože bla, bla, A pak si prostě prodloužíte do včů někde. No. Tak když se vám to stane, tak radši na exotické lokaci a můžete se válet někde na pláži. Jde, ještě ideální, ideální. <laughs> A to je taková první část toho povídání a ještě, co se samozřejmě stává často, tak je, že máte nějaký problém se zavazadlama.
0: To taky bývá oprus.
1: Stalo se ti to někdy?
0: Stalo, no. Já, když jsem přiletěl za polární kruh do Narviku, tak jsem mi zavazadlo a řekli, že přijede za jeden až dva, tři dny. Byla už kosa. Napřím byly... zpřežení. <laughs> Nic moc, tak jsem si zjišťoval, co mám dělat, protože tam už byla kosa. To bylo ještě léto, ale bylo třeba pět stupňů a mm-hmm. jasně všechny bundy samozřejmě v batohu. Vlastně. Tak jsem si zjistil, že by ti měli zaplatit aerolinky všechno oblečení, abys Abych mohl může může přežít v té destinaci a třeba máš nárok na, na drogery a prostě na takové ty základní věci, abys prostě mohl přežít.
1: Důstojně přežít. Důstojně
0: přežít, než, než ti dorazí. No, tak jsem šel do outdoor storu, jsem si, ještě jsem upgradoval. Ale potom právě, protože to bylo taky z nízkou náklavkou z Norwegian, tak mi potom řekli, že mi zaplatí jenom půlku, když jim nepošlu všechno to oblečení, co jsem si koupil do jejich firmy a oni, oni to pošlou na dobročinný účet. Mm-hmm, mm-hmm, Takže okay. já si myslím, že to bylo ilegálně. Já jsem se s tím teda nějak neštval, protože jsem právě ještě o takových těch firmách jako Airhub nevěděl, to už bylo nějakých deset let zpátky. Mm-hmm. Ale myslím si, že to rozhodně legálně z jejich strany nebylo a měl jsem nárok si ty věci nechat. Ještě můžu říct právě příklad znovu Ségry, ona měla totiž nejlepší let v životě, že ona letěla z toho reunionu, což je fakt jako, kdy, jestli neznáte reunion, tak to je plná díra někde u jihu jí, Afriky. Mm-hmm. A letěla zpátky do Česka, ale měla právě spožděný přes ty tři hodiny, tak ji zaplatili vlastně letenku víceméně na tím odškodněním. A potom ještě měla spožděnit zavazadlo a vzhledem k tomu, že přiletěla domů do Lomouce, tak ji to ani nějak extra nevadilo. Zavazedlo přiletělo o den později a doručili ho až domů a zjistili spolu, jaký má nárok na kompenzaci a šla si prostě nakoupit za, jako, za slušné peníze. A Potom poslal účtenky tomu Air France, a oni ještě odpověděli, oh, tak to jste si nakoupil ještě málo, většinou většinou. Co uh, že většinou lidi většinou jsou, jsou zvyklí, že, že Francouzi jsou asi, kurvy, takže většinou pošlo pošle ještě větší. větší. Učtenky, takže je, se je. Gra to ještě udělal střídně, ale stejně si za, pa, jako třeba za 10 tisíc možná i co nakoupil, teďka nevím přesně tu částku, mm-hmm. ať, ne, ať nepřeháním, Matík. Okay, okay, ale jim. dobrý je to taky zjistit dá právě, když si vyvolíte nějaké ty firmy, které s, s tím to pomáhají, tak oni to na těch stránkách mají přesně napsané. Jo. Tak jako ne úplně přesně exaktně, že
1: prostě je to prostě, 10
0: tisíc nebo 20 tisíc nebo kolik, ale prostě že nutně, prostě nutná, částka. nutná částka no. na, na
1: přežití. Jako Město se to stalo jenom jednou, jenom když jsem letěl z Prahy do Aberdeenu s KLM s přestupem v Amstru, ale tam byly takový lety, jakože bylo třeba 30 minut na přestup, jakože f- jako vylezl z letadla jenom a šel rovnou do další brány a letěl znovu, takže oni během jednou, že to fakt jako mělo trošku spoždění to první letadlo na tom přestupu a tím pádem se prostě nestačilo ten kufr da, do toho dalšího letadla, ale tím, že jsem dělal na letišti, tak jsem přišel jenom na přepážku, nedoletěl mě Jo, ne, Vámstrom přiletí zítra ráno, tak kam vám ho máme poslat taxi ráno, Říkám, vám, hej, v klidu, já tady pracuju, takže asi pro zítra tady přijdu, tak mi to tady nechte prostě na přepážce. No. Hmm.
0: A nakoupil si z Hadry? Taky jsem si nenakoupil. To jsem A, byl říct. Taky si Taky jste Sakra, vidíš teďka. A, ale pozor, ještě tam ještě jedna podmínka, že když přiletíš domů, když to letiště, myslím, je přímo v tom městě, kam přilítáváš, mm-hmm. tak uh, nemáš nárok na, na to koupici oblečení, protože se očekává, že dom oblečení máš. Tam je taková nějaká výjimka.
1: A to je podle jako tvé trvalé adresy?
0: Já právě přesně nevím, jak to funguje, ale vím, že tam je taková jedna výjimka, že jedno se mi taky stalo, ještě jak jsem tě do Stogolmu a Google jsem si to, mě se spoždění zavazadlo a myslím si, že by mi to nezaplatilo, jak jsem to radši ne, nějak neřešil.
1: Hm, okay, okay. Jako
0: když letíte někde dořití, jako mimo domov, tak jako to je to na 100%, ale když letíte potom domů, tak si to radši ještě zkontrolujete.
1: Mm-hmm, no, takže jaký je ten postup, co když. Ty prostě čekáš tam u té, toho karuselu, kde má přijet ty kufry a ten váš tam nepřijede, čekáte tam a říkáte si. Teď už se určitě objeví a pak se to zastaví a už vidíte, jak jdou všichni z toho letadla domů a vy tam jedině, čekáte. Tak i na přepážku, zase na nic nečekat.
0: Můžete dostat dokument teďka, nevím přesně, jak se jmenuje.
1: Nějaký formulář.
0: Nějaký formulář, že to všechno vyplníte, ať se o tom ví. Mhm.
1: Jako důležité je mít vlastně, abyste měli samozřejmě tu letenku a abyste si nechali takový ty, uh, takový ty slipy s tím čárovým kódem, co dostanete. No.
0: A trenky s čarovým kódem nestačí?
1: C. Jo, jo sl, e, slipy jsem tady myslel jako slipy, slipy, ale e, jako takový ten útržek, co vlastně jedna část se dává na zavazadlo a jedna část se vám dává většinou k pasu nebo se nalepí na jo, okay.
0: tak ten, 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 ten si vždycky schovejte, to je důležité. Mm-hmm.
1: Jo, ten já třeba lepím jako do pasu. Jo,
0: a i holky si berte slipy do letadla. <laughs>
1: A oni právě přesně, jako když tam přijdete, ukážete jim tady ty věci, tak oni to najdou někde systému, řeknou, jo, to zavazadlo je prostě na druhém konci světa a přiletí tím a tím letem, jako že to už oni dávno třeba jako v tu dobu ví. Jo, a řeknou vám, co dělat. Ale taky by vám měli právě dát ty informace, že jo, byste si koupit prostě nějakou drogerku, nějaký spodní prádlo, oblečení. Slipy? Přišli... <laughs> i bez čárkovýho kódu. <laughs> No, ale zase od všeho si nechávejte účtenky, aby vám to pak mohli proplatit, což Přesně. vlastně se pak zase děje podobně jako u těch zmeškaných letů, že pak zase to je nějaký jinaký formulář, mm. kde to musíte všechno dodat. Jo, mm. Takže na to máte až třeba nějakých 21 dní zažádat právě o tu kompenzaci za to, co jste si museli koupit. Přesně. Cokoliv je nad 21 dní, tak už je podle práva považovaný za ztracený zavazadlo, a tam vlastně už můžete trošku řešit vlastně jakoukoliv kompenzaci, co jste měli v tom kufru. To je ale jako složitý, abyste dokázali, co jste tam měli.
0: Docela dost, no. Takže jako není to úplně špatný si udělat fotku kufru, ale jako kdo to dělá, kdo to má čas. A když si hmm. vzpomenete, kdyby se to náhodou stalo, obzvlášť když letíte letem, který má x přestupů, hmm. tak tam ta hrozba, že se vám ztratí je samozřejmě větší, tak... Proč si to, ten kufr nevyfotit, co tam v tom máte, ať potom ty peníze z ní dostanete. No,
1: my tam prostě aspoň nějaký odhad, za jaký množství peněz tam prostě jste měli věci. Jo. Zase jako pokud byste jim tam říkali, no a jsem tam měl tři iPady a dva notebooky a dvě kamery a, a čtyři iPhoney, takže mi tady dejte prosím vás 500 tisíc, tak možná vám to asi nedají. No, ale prostě je potřeba mít aspoň nějaký důkaz, že opravdu jste ty věci vlastnili, nebo že je vlastníte prostě někde mít účtenku o toho zařízení prostě výpis z bankovního účtu. A tam zase přesně, tam je to asi hodně o té dohodě nebo dohadování s tou aerolinkou. No, se jako, vám ať se to
0: nikdy nestane, to musí být hrozný.
1: Hmm, to, je, jako říct, že tam něco máš oni řeknou jo, a kde je důkaz hmm, nemám. No,
0: myslím, že pak se taky hodí nějaká, nějaký air Help nebo někdo mm-hmm. takový.
1: No a podobně je to vlastně, když, máte, když vám dojede sice zavazadlo, ale máte třeba rozbitej ten kufr nebo rozmačkaný, něco se v tom, v tom prostě rozbije v tom kufru, tak zase hned jít na tu přepážku, která na dané aerolince, ukázat jim to, vyplnit formuláře, zase jako je na to sedm dní, ale ideální prostě řešit to hned. Pak můžete zase vyplnit nějaký formulář a žádat prostě za náhradu škody na tom kufru nebo na tom zařízení, co jste třeba měli uvnitř.
0: Vidíš, já nechal, percento nevyužil, když se mi rozbila lahev silovice v kufru. Já jsem zrovna chtěl
1: říct, že plechovka piva se mi tam jednou to a měl jsem celý, všechny hadry vysmrděly IPA. Já myslím, že to by asi
0: nám neprošlo, že by řekli, no jsi debil, <laughs> tam špatně zabalený, no ale...
1: <laughs> jo, no. no takže to je k těm zavazadlům. No a poslední věc, kterou jsme chtěli jenom jako zmínit, protože jsme se opravdu bavili o Evropě, tak jak je to vlastně ve zbytku světa? Já jsem jako ve zbytku světa zas tak moc nebyl, takže spíš jsem si chtěl zeptat tebe, jestli ty s tím měl nějaké zkušenosti. No
0: já jenom vím, že ve zbytku světa je to docela nahovno mm-hmm. a že tam ty pravidla fungují prostě kdo ví jak a člověk neví. Takže...
1: No spíš tam žádné pravidla nejsou tak.
0: No to taky také často bývá, takže na to si dáte pozor. A proto mějte vlastní pojištění, nějaký cestovní, kdyby se právě něco stalo, tak ať z toho vyváznete nějak do pohody.
1: Jo, jak jsme říkali, no, tak prostě ty evropské pravidla jsou skvělí že chrání opravdu ty pasažéry, jinak prostě ve zbytku světa, krom Indie, Kanady, Izraele, to tam úplně tak jako nefunguje. Co je ale zajímavé, takže se můžete někdy setkat se situací, že třeba byste letěli z Evropy do Ameriky a z Ameriky zpátky do Evropy. A někdy můžete vidět, že u některých letů máte číslo vašeho letu a ono se třeba i na té tabuli jako mění, že tam je prostě, nevím, nějaký číslo, který začíná KL, pak nějaký DT, a pak nějaký AF. A to znamená, že vlastně oni určitý aerolinky jsou spolu v nějakým takovým jako partnerství. Konglomerátu. Konglomerátu nad národním, jo. To jsou třeba jako ty větší, jsou jako nějaký Star Alliance. Český aeroliny taky patří do nějakého tady takového konglomerátu. A nebo máte právě třeba KLM, Air France, Virgin a Delta, což Delta je americká. Je strašný rozdíl, že jak jsme na začátku říkali, že tady ty pravidla, to nařízení 261, platí pro evropský aerolinky všechny, anebo pro jakýkoliv let, který odlítá z evropského letiště. A vy můžete třeba letět z Ameriky do Amsterdamu, ale vlastně ty aerolinky, oni si ten let prodávají všechny jako pod svojí stránkou. Takže právě Delta prodává jeden třeba, řekneme, já nevím, Phoenix, Amsterdam, tak Delta to prodává na svých stránkách. Virgin to prodává na svých stránkách, KLM to prodává na svých stránkách a Air France to prodává na svých stránkách. Vy když pak poletíte tím letadlem z toho Phoenixu do Amsterdamu a bude to letadlo, na kterým je napsaný Delta, takže to znamená, že je americká posádka, je to americká aerolinka, je to americké letadlo tak se na vás tady tohle z nařízení 261 o ochraně vlastně těch pasažerů nevztahuje.
0: Mm, ale, poděl.
1: Tak, ale kdyby to bylo letadlo KLM, úplně stejný let, a vy jste si to tam koupili klidně jako pod Deltou nebo pod kýmkoliv, a tak už jenom to, že je to letadlo, na kterém je napsaný KLM, je to prostě nizozemská, Posádka, nizozemská firma, tak už je to Evropská aerolinka a na ten let už tím pádem platí to tady to nařízení 261.
0: No, takže, abychom to zhrnuli, tak dávěte si pozor, je tam prostě spousta výjimek a vlastně asi u, u jediné věci, u které si můžete být jistí, že tu kompenzaci byste měli podle toho pravidla 261 dostat, je, když odlítáte z Evropské unie plus ty tři, čtyři země, které jsme mm. jmenovali, a nebo když je ta společnost vlastněná, vlastně nějakou Evropskou unijní e, společností.
1: No, tak už, už tohle je komplikovaný. <laughs> Nebo když je to Evropská aerolinka, tak.
0: No, dej, dejte si pozor, aspoň e, se pořádně doučíte, které země jsou v Evropské unii, a které ne, jsem zase potkal nějaký lidi, kteří vůbec nevěděli. Takže no byli to američani. <laughs> no, i tady v Evropě, i ve, ve Švédsku, co potkám, co je, co je občas dánou. lidi vůbec neví, takže ještě říkají
1: občas, hey, vy jste Čekoslovakien. Ale to je to je plý, hmm. A přitom ty seš svídeš, že jo už.
0: A feast.
1: No. no, takže opravdu, kdyby se vám tohle stalo, tak si vzpomeňte na náš podcast. Hlavně zůstaňte v klidu a v klidu se zeptejte oni vám poradí.
0: Je, ještě bychom možná mohli říct jednu webovou stránku, kterou mám hodně rád, a jmenuje se cestujelevně.com. A oni tam mají právě všechno pěkně sepsané česky. Takže mm-hmm. uh, vy Googlete si jejich stránku a napište problém, který máte a najdete nám článek, jak všechno řešit.
1: Super, díky za povídání. Doufám, že se vám to bude někdy hodit nebo na druhou stranu doufám, že se vám to nikdy nebude hodit, abyste neměli problémy s nějakými lety, ale když už jo, tak ať prostě s tím nemáte žádný starosti a třeba na tom něco vyděláte, koupíte si nový hadry. Dobrý. Dejte nám vědět, jestli se vám někdy tohle stalo, nějaký ostrašující případ, klidně s nějakou konkrétní aerolinkou nebo v nějakým případu, nebo jak jste něco řešili, na co jsme třeba zapomněli, nebo co třeba není pravda v praxi, že na papíře to zní hezky, ale v praxi se to tak rozhodně neděje. No a jinak nás poslouchejte všude, kde nás tradičně posloucháte, odpovídejte na otázku za korunu, která dneska byla o tom slovu, který se beruje. Zapomněl jsem to. Autodrom, autodrom. Ne, těsně, ortodroma, co je to ortodroma. A my se budeme těšit zase u dalších epizod na shledanou, takže já jsem byl Riky. Já Jarda. A mějte se krásně.
0: Obzvlášť teď.